0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verden kalder.
0: Som en tyv om natten indledte den private russiske hær Wagner-gruppen sent fredag aften et oprør mod Putin og Ruslands militære ledelse. De indtog millionbyen Rostov og marcherede mod hovedstaden Moskva, men den belarussiske præsident Lukashenko trådte ind fra kulissen med en aftale i hånden, og oprøret blev aflyst lige så hurtigt, som det gik i gang. Der er meget, vi ikke ved med sikkerhed om det døgn, der fik Putins magt til at vakle, men én ting er alle enige om. Historien slutter ikke her. Og derfor spørger jeg i dag, hvad gør Putin nu? Jeg hedder Stine Kromand Dragstød. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor jeg stiller skabt for et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Der var lagt op til det store. kub og Wagnergruppen befandt sig bare 100 km fra Moskva, men det hele sluttede lige så bredt, som det startede det deres leder, Prigoshan, pludselig erklærede, at nu skulle hans soldater vende om. Charlotte Flint Pedersen, du er direktør i det udenrigspolitiske selskab, og så har du stor kendskab til Rusland, til Ukraine, til det postsovjetiske område. Velkommen til, hvad den kalder. Tak for det. Og også velkommen til dig, Niklas Renbo, ekspert i Vagnergruppen og i de her private legehærer, der bliver benyttet i Rusland og også tilknyttet Forsvarsakademiet. Ja, mange tak. Den aftale, som blev indgået mellem den private legehær Vagnergruppen, Ruslands præsident Vladimir Putin og den belarusiske præsident Lukashenko, den indebærer, at lederen af Vagnergruppen, altså Yevgeni Prigozhin, han skulle flytte til Belarus, og at Rusland ikke vil retsforfølge Prigozhin eller andre medlemmer af Wagnergruppen, der deltog i oprøret. Charlotte, er opgøret mellem Vladimir Putin og Prigozhin, er det slut nu?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror, der er en slags våbenhvile i virkeligheden, fordi at det, som man ved med både, både aftaler, som, som Putin indgår, og de aftaler, som Prigozhin indgår, dem, dem overholder, med, overholder de ikke. Det er ingen del af, af skal sige,
0: aftalen. Okay, øh, Niklas, hvad har Prigozhin fået ud af weekendens oprør?
1: Han har fået en kæmpe symbolsk sejr, fordi han har vist, at systemet var svagt, og at han var stærk nok til ligesom, at udnytte den svaghed. Men han er også stadig tabt, fordi han ikke overtog Moskva, om det så nogensinde var realistisk, end anden sag.
0: En del af aftalen, den er jo også, at wagner medlemmer, altså de her legesoldater i den private her, at de nu skal indlemmes i den, den reelle, den almindelige russiske her. Niklas, tror du, at Prigozhin kan fortsætte med at udfordre Putin?
1: Det er noget, vi, vi virkelig ikke kan sige meget om, men øh, i og med, at han stadig er i liv den dag i dag, kan vi tænke os, at der er nogle meget magtfulde mennesker, der har besluttet sig, at hånden skal holdes over ham i et eller andet omfang. Og om de så har givet ham platformen til fortsat at skabe problemer for Putin, det er uvist.
0: Charlotte, har du nogen idé til, hvad det kan være for nogle magtfulde mennesker i Rusland, der kunne, der kunne have interesse i det? Altså, hvor kigger vi hen? Er det militæret efterretningstjenesten, Er det helt andre figurer, som på en eller anden måde er medspillere eller modspillere her? Jamen, jeg tror kun, der er en
2: person, som ligesom holder hånden over Prigorsen, og det er sådan set... Altså i sidste instans Putin. Altså Prigorsen er også Putins styr. Altså Putin har skabt Prigorsen først som øh, Putins kok, og siden, sidenhen som hans mand, der undergraver, øh, altså undergraver den, det, det amerikanske valg. Øh, og, og nu også leder af Wagnergruppen, både i Ukraine og i, i Afrika. Så, så grundlæggende så skal man forstå... Prigorschen som Putins eget dyr, det er et dyr han selv, et Frankenstein-monster han selv har skabt. Og derfor er det også kun Putin, der afgør, hvad der sker med ham. Charlotte,
0: du beskriver det her som et opgør mellem to kriminelle. Altså, hvor Putin spiller rollen som den gamle gangsterboss, og Prigorsen han ligesom er opkoblingen. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det. Jamen, jeg mener, at det, man skal forstå, er, at i de,
2: virkeligheden det handler alt sammen om at blive ved magten og samtidig beriser så meget, som man overhovedet kan. Man kan sige, at Putin er jo den, der hele tiden har ligesom holdt, altså både holder den ene side af staten i og den anden side af staten, og Pr- prikursen er selvfølgelig ikke staten, men han, 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 er, han er medfinansieret af staten, så han er en del af hele den her. Ja, Øh, skal man sige, kriminelle struktur, som, som i virkeligheden også er Putins stat. Og der sidder Putin som sådan en slags godfarer og hele tiden afgør, hvem er inde og hvem er ude, og, og hvem skal gøre det ene og det andet. Og balancerer mellem forskellige strukturer. Og der er, har han jo sine oligarker, sine venner fra St. Petersburg, og han har det militære apparat med Shoigu og Gerasimov, og så har han så Prigorsen. Og så er der kørt den her magtkamp om Putins gunst mellem Prigorsen og Gerasimov og Shoigu, og, og den har set ud som om Shoigu har vundet indtil videre, fordi det var derfor, at Prigorsen blev nødt til at, at sige, nu må jeg lige have mit cut, nu må jeg eskalere sådan, så jeg kan få...
0: Ja, jeg, jeg kan komme tilbage i varmen på en så, eller anden måde. Så jeg kan få en udvej. Så din fortælling er i virkeligheden, ja. at inden det, det her drama, vi ser i weekenden, jamen så ved Brigoshin godt, han er måske på vej ud i kulden, og det her, det er en måde at prøve at eskalere på, så han har mere at handle med. Altså i stedet for en arrestordre, så får han et eksil i, i Belarus, øhm, og så kan det godt være, at han ender med at være blevet kaldt øh, forræder af Putin, men det er en våbenhvile og opgøret er ikke slut her. Men Charlotte, prøv lige at forklare, hvad er så forskellen på de to hvis vi skal se dem som kriminelle. Altså hvad er det der adskiller den måde Putin og den måde Prigorsen optræder på?
2: Jamen det der er det er jo selvfølgelig deres magtposition, men så er det det at øh, Prigorsen har sin egen øh, altså han er jo, øh, han har sin egen Telegram kanal som han bruger. Han har sit eget medie. Han har haft sit eget medieimpem. Det har øh, Putin også, men Putin er ikke på Twitter, Putin er ikke på sociale medier, så så de sidste to måneder har Prigorsen kørt en intensiv kampagne på de sociale medier, og har ligesom skabt sin egen platform, og skabt sit eget narrativ, sådan lidt i modsætning til især Shojko og Gerasimov. Altså
0: forsvarsministeren og generalstabschefen, den russiske forsvarsminister og generalstabschefen, ja.
2: Ja, og på den måde også, at han har ligesom måske øh, i talesat sig selv som sådan en slags Robin Hood, eller sådan en person, som kommer og, og siger sandheden om, hvad der egentlig sker i Ukraine, og, øh, og, og, og tal til den almindelige russer i forhold til at, og, 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 og sige, jam, at sige, I er med jer, og, og vis, jeg er godt klar, at I sender jeres sønner ud i døden, men det gør de rige eliter i Moskva ikke. Og på den måde, at han i talesat sig selv, han sig selv som sådan en slags ja, Robin Hood, og, og det, det er forskellen. Han har, skal man sige, han har på en eller anden måde den, den fordel ved, at han kan agere frit, og man siger også om Prigorsen, at han på en eller anden måde er den, der har ytringsfrihed i, i Rusland i dag.
0: Så han har blandt andet på sociale medier, Niklas, det, det er Putin ikke på samme måde. Vi, vi har jo slet ikke set forsvarsminister Sjojko udtale sig Nu Vi har set en video af ham, som forsvarsministeriet har udgivet, ikke, hvor han er i Ukraine en tropper. Men det, er sådan, det virker sådan lidt mere forstenet og træt, når vi kigger mod den gamle militærtop, som Prigorsen siger, at han vil gøre op med. Nu bruger Charlotte det her billede af to gangsterbosser, der tørner sammen. Hvordan ser du, at Putin og Prigorsen adskiller sig i dine øjne?
1: Jo, men jeg kan godt se det samme billede. Altså, Pregorsen slår så meget op på både at være øh, ærlig, en actionmand, og øh, også en sådan dynamisk øh, både forretningsmand og dynamisk sikkerhedspolitisk aktør. Så, så dynamikken hos den unge, der, der udfordrer den mere, det mere træ i systemet.
0: Charlotte, hvis man ser på, hvem der for alvor har udfordret Putins autoritet de seneste år, så er det den russiske oppositionsleder Alexei Navalny, det er Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky. Og nu er det jo så også vagnerlederen, Evgeni Bregorschen. Er der i dine øjne nogle ligheder i den måde, de har gjort det på?
2: Øh, ja, det er der på den måde, at de i virkeligheden viser, altså de, de de siger, vi ikke, vi frygter dig ikke Putin. Vi er ikke bange for dig. Vi går op imod dig. Og på den måde så indgyder de, kan man sige, der, øh, forsøger de indgyde mod hos en større del af, af befolkningen. Øh, mod til at følge, mod til at gå med. Så den der det er i virkeligheden at kigge bested i øjnene, det er sådan set deres, deres redskab
0: i forhold til øh, at, at modgå Putins magt. Godt, lad os kigge lidt på, hvad det er for nogle kort, de her to spillere, altså Putin og Prigozhin, hvad de har på hånden.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: weekenden over, der kunne man på sociale medier se billeder og videoer af Wagnergruppens fremmarsch i Rusland. De blev ikke mødt af krudt og Kugler, men de blev tværtimod hyldet af den russiske befolkning, vi i hvert fald fik at se i de byer, som øh, Wagnersoldaterne havde indtaget. Niklas... Vagnergruppen har i en overrække været et af Putins vigtigste våben jo, både i Ukraine her på det seneste, men før det også i Syrien og på det afrikanske kontinent, hvor de blandt andet giver en god indtægt fra minedrift. I weekenden, der vendte Prigoshin sig så mod Putin, ud over at står i spidsen for de her 25.000 mand. Hvilke kort mener du så, han har på hånden? Altså, hvad er det for magtmidler, Prigoshin har, som han kan bruge til at handle med nu?
1: men han har i høj grad det på hånden, at han har placeret folk, der er loyale mod ham, går vi ud fra indtil videre, øh, i meget centrale positioner i forskellige afrikanske lande. Hvor for eksempel det, at et korps af bodyguards under ham, er dem, der beskytter den centralafrikanske præsident. Den slags er meget vigtigt, hvis man lige beslutter sig for, at vi vil have Pregorgin ud i kulden, og dem vil vi gerne udskifte. Jamen, så, så, så er det jo faktisk ham, der lige i de vigtige minutter... Øh, dybest set står med den lattepistol tæt på en, en præsident, som man gerne vil være allieret med fra Ruslands side.
0: Niklas, det du siger her, det er, at det var en af de ting, som Prigozhin måske kunne øh, sige. Prøv at høre her, jeg har folk helt tæt på nogle af de her afrikanske præsidenter, og jeg kan lave rav i den, hvis der sker mig noget.
1: Han kan lave rav i den, han kan, han kan måske overtale dem til øh, at, at være mere lojal over for ham, end de er over for øh, den udenrigs øh, ministerielle kontakt, de har i landet. Der kan være så meget. Det, at han har folk med våben og indflydelse tæt på øh, landets spidser i lande, der har udenrigspolitisk interesse, det er noget af et pressionsmiddel, som kan gå i alle retninger.
0: Sidder han med andre kort på hånden ud over de her, og det er jo ikke, fordi det er en lille ting, men ud over de her 25.000 cirka mand, som han jo blandt andet har vist, han kan bruge i Ukraine. Hvad har han ellers at trække på? Rikosjen?
1: Jamen han har sine sin, øh, medievirksomheder, Troldfarme, øh, som vi var inde på et tidligere, telegramkanaler, øh, hans cateringfirma, som, som nok ikke har god mulighed for øh, at, at øge deres statslige indtægtskilder i øjeblikket, men han har stadig et stort forretningsnetværk, som bare fordi øh, staten ikke nødvendigvis vil samarbejde med dem nu, så betyder det ikke, at al luften er taget ud af dem, øh, før der er foretaget en eller anden mere afgørende operation mod fra statens side. Så, så indtil de har lukket helt ned for ham, der har han altså stadig et kæmpe imperium øh, og, og folk i alle mulige egne af, af verden, samt propagandafolk og indtægtskilder fra minedrift og lignende.
0: Og nu øh, har vi jo ikke set særlig meget aktivitet, efter der blev indgået den her aftale, altså på det sociale Telegram fra Brigoschen. Vi har ikke hørt fra ham, siden han lørdag aften satte sig ind i en bil og satte retning, angiveligt mod Belarus, men han har åbenbart lige her for kort tid siden lagt en 11-minutters lydbesked ud, hvor han siger, at no one agreed to sign a contract with the defense ministry. Altså, der var ingen, der var enige i at underskrive en kontrakt med det russiske forsvarsministerium og at hans legesoldatfirma var tvunget til ikke at kunne eksistere efter den 1. juli. Niklas, hvad siger det dig?
1: Jamen, han havde faktisk øh, meldt ud på forhånd, også inden øh, mytteriet og alt det her, at øh, når I indfører den her regel, så er der ingen af vores folk, der vil skrive under. Øh, vi ved jo overhovedet ikke, om det er rigtigt. Det er sandsynligvis ikke rigtigt, hvordan skulle han kunne vide, om af 25.000 mænd eller 10.000, hvad det nu har i, i Rusland i øjeblikket, ved, om der er nogen af dem, der vil skrive under. Så, så jeg, jeg ser det som et... Øh, et udtryk for hans propaganda, umiddelbart, mm. og, øh, og, og konkluderer ikke så meget ud af det endnu.
0: Og hvor sikker kan vi være på, at Prigozhin, altså Wagner-chefen, rent faktisk dukker op i Minsk i Belarus' hovedstad?
1: Åh, oh, det kan vi overhovedet ikke være sikre på.
0: Niklas, inden øh, vi slipper dig, så vil jeg gerne have din konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Når det kommer til opgøret mellem Putin og Prigozhin. hvad gør Putin så nu?
1: Det er i hvert fald i Putins interesse at rense godt og grundigt ud i sit øh, magtapparat, både med folk, der kunne have øh, alliance-lojalitet over for Pregosien, også rense ud i Vagner i, i den del af organisationen, han ligesom, kan tage fat i bid for bid, og øh, også sørge for, at han har kompetente folk, som vinder øh, respekten af magtapparatet generelt og embedsværket i hans land.
0: Tusind tak for den analyse, Niklas Rindborg, altså ekspert i Vagnergruppen og tilknyttet forsvarsakademiet.
1: Ja. Yeah. Tak for det. Hej.
0: Charlotte Flint Pedersen, Putin er jo ikke lige frem kendt for at håndtere sine modstandere med fløjtsandsker. Vi har igen og igen historier om russere, som falder ud af vinduer på høje efter at have kritiseret Putins styre. Der er også flere analytikere, der mener, at der nu er sat en udløbsdato på wagner og, og rebellen, kan vi nu kalde ham, Prigoschen. Prøv lige at høre, det her det er Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, som var med lidt tidligere.
1: Nu må vi jo se, hvordan det udvikler sig, ikke, men, men altså, jeg, jeg vil blive meget overrasket, hvis Prigozhin ikke kommer ud for en ulykke eller noget andet i, når, når, når hvad det hedder, der er styr på hans soldater, fordi det, der har gjort ham i stand til at være, så, så, at være kritisk over for Putin, og det har jo været, at han har haft 25.000 mand at rykke rundt på, og det er jo også det, der fremtvang den her aftale.
0: Charlotte, tror du, at Prigozhins liv hænger i en tynd tråd efter weekendens oprør? Der er ingen tvivl om, at, at han, han, er, han er
2: udsat. Men jeg tror også, det ved han udmærket godt. Øh, på den måde, han har overlevet i år i fængsel, for eksempel. Han er en mand, der, der ved, hvordan man overlever. Så, så jeg tror, han øh, tager sine forholdsregler. Og det er også derfor, vi ikke lige nu ved, hvor han er. Så jeg er ikke på samme måde sikker på, at han bare ryger ud. Spørgsmålet er også, hvad der ligger i den aftale, der er indgået, og også i hvor høj grad... Øh, Altså, va- altså hans tropper og hele den, den magtbase, han har, i hvor høj grad Putin sådan set stadigvæk er afhængig af den. Og, og det kan også godt være, at der er, der, der er, man har, han har lavet en aftale, som i virkeligheden holder indtil, at den ikke holder længere. Så jeg, jeg, jeg er ikke sådan sikker på, at han bare, altså det er det, der vil komme til at ske, fordi at Prægorsen vil tage sine forholdsregler på samme måde, som Putin tager sine forholdsregler.
0: Du dømmer ham ikke godt Prigorsen, han har vist sig meget levedømt og han har vist sig som en spiller, der også har kunne udfordre Putin i noget tid. Nu har vi set på, hvilke kort Prigorsen har på hånden. Lad os prøve at kigge på Putin.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: For weekendens oprør i Rusland, der er for hele verden, at den ellers så magtfulde russiske præsident kunne blive troet af sine egne. Så lad os se på, hvilke kort Putin sidder med på hånden nu, hvor han skal forsøge at ja, slette den her usikkerhed om, hvor sikkert han egentlig selv sidder på magten. Hvis vi starter, Charlotte, med Putins opbakning internt i Rusland, så har vi jo, altså på trods af invasionen i Ukraine, på trods af alle de russiske liv, som invasionskrigen koster, så har størstedelen af russerne ikke vendt sig imod deres præsident Putin. De er blevet udsat for en voldsom krigspropaganda. Der er en fortælling om, at det at være imod krigen, det er det samme som ikke at være en ægte russer. Under weekendens oprør, der så vi så pludselig russere på med øh, altså ved siden af varnersoldater og hylde i Charlotte, hvad skal vi lægge i det, når det gælder opbakningen til Putin?
2: Jamen, jeg synes, det er meget signifikant, fordi jeg var selv overrasket over, at det også det, folk sagde, da de bakkede ham op. De sagde, at det her det er frihed i Rusland. Det er sådan, det ser ud. Og, og på en eller anden måde så viser det, at der er en tørst efter frihed. At man godt ved, at man ikke har den. Øh, og at at Gorsen, uanset, altså vi skal ligesom huske, han er også en krigsforbryder. Øh, uanset hvad, at, at han repræsenterer den frihed. Øh, det, samtidig var, var, har der aldrig heller ikke været nogen ude at demonstrere for Putin, kan man sige. Der har ikke været været nogen, der har været ude at sige, at vi bakker dig op. Da da der var kub i 1991 mod Gorbachev, der var der med det samme demonstranter ude og bakke Gorbachev op og bakke og og demonstrere imod kubmægerne. Så man kan sige, det er i hvert fald en, 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 en meget markant forskel. Der er ikke nogen, der bakker Putin op på den måde.
0: Ja, og man kan vel også sige, at en af de ting, som Putin i hvert fald alle de her år har lovet russerne, det er en form for stabilitet, og at den er der vel også blevet sat spørgsmålstegn nu efter den her weekend, hvor der i hvert fald kan have været nogen, der har siddet i Moskva og tænkt, altså, kan Putin overhovedet beskytte os?
2: Ja, og, og op til da der har du haft de her øh, angrebene på Belgorod, du har haft der over Moskva, du har haft øh, det, altså eksplosioner på alle mulige militære installationer over hele landet mm. så man kan jo se, at den der stabilitet er i hvert fald udfordret og det ved almindelige mennesker godt at der er i hvert fald der er ikke den samme stabilitet. Altså, altså krigen i Ukraine har gjort Rusland mere øh, ustabil, og det er jo ikke fra vestlig side eller nogen anden side. Det har simpelthen været Putins egne handlinger, der har gjort Rusland mere ustabil, og det, det tror jeg er godt, at folk kan lægge to og to sammen. Men det betyder ikke, at vi kommer til at se et folkeligt oprør. Det vil stadigvæk være måske primært formentlig være en form for apati. Men, men det, der sker, det er, at man er ikke længere sikker på, på heller ikke, altså det, at de magtstrukturer, der går hele vejen ned, det er, som de kalder i Rusland magtens vertikal, at den er så stærk længere. Så det er jo sådan en gradvis erodering af hele den magtstruktur, som har været etableret, og som bygger på, at man tror, at Putins magt er, 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 som, altså er, er entydig.
0: Og måske så vi et eksempel på det, ikke? på de her videoer, hvor vi ser Prigozhin gå til at tage til Rostov, indtage Rostov og sidde og tale med de her militærfolk der og drikke kaffe med dem og sige, altså I er jo nogle kloge, hvor man, hvor man kunne se, at det var ubehageligt for dem, og de vidste ikke helt hvilke ben, de skulle stå på. Altså den her idé om, hvem er det egentlig lige, der har magten nu? Charlotte, Wagnergruppen, de kunne jo marchere stille og roligt op igennem Rusland. Det endte med en fredelig løsning, men men der er jo mange, der siger, at det her reelt kunne have endt i et kubforsøg. På, på det sociale mediet, Telegram. der skrev gruppen lørdag, snart vil vi få en ny præsident. Hvordan kan det egentlig være, at Putin ikke bare satte kamphelikopter ind og kvæste det her oprør?
2: Jamen, han satte faktisk også helikopter ind, og der var efter siden, der fem helikopter, der er blevet skudt ned af gruppen, plus et fly. Så det er jo ikke fordi, at der ikke har været kamphandlinger undervejs. Øhm, men men, men åbenbart, så øh, igen, så hvem er det, der yder modstand? Han har simpelthen, han har jo haft alle sine soldater i Ukraine. Mm. At, han var slet ikke forberedt på, at der kunne komme et angreb på den måde ind i Rusland. Fordi at krigen foregår jo et helt andet sted. Øh, så jeg, jeg altså det, det afslører jo også, at at krigen i virkeligheden tager, altså også betyder, at, netop
0: at at Rusland selv og Rusland, hans magt er blevet mere usikre. Og det kunne Så... jeg tænke mig spørge dig om, fordi du, der er jo mange analytikere, der i dag mener, at Putin efter weekendens oprør er blevet mere eller mindre klædt af. Ikke? Du siger selv, at Prigozhin ved at marchere mod Moskva viste på en eller anden måde, at Putin ikke har noget tøj på. Men ja. du mener samtidig, at vi skal passe på med at undervurdere Putin. Kan, kan Putin blive mere uberegnet nu, hvor han er svækket?
2: Ja, altså jeg synes, at vi har... Altså han har er vist, at han er slet ikke er så stærk, som vi tror. Altså kejseren har ikke noget tøj på. Det er det, som ligesom er blevet afsløret af det her. På den anden side, så skal vi også være bange for at... Øh, altså kan vi også passe på med at, at, at undervurdere ham, fordi han har også vist, hvor langt han er parat til at gå for at beholde magten. Og vi har jo eksemplet med dæmningen, øh, og der kan være andre sådan nogle manøvrer for i virkeligheden og skabe så meget ravage, så vi ikke øh, har øje for, hvad der egentlig skal ske. Så vi bliver nødt til at øh, hjælpe for eksempel Ukraine, hvis det handler om øh, atomarsprængning af en eller anden, eller saporite øh, øh, hvad hedder det, atomkraftværket. Mm-hmm. Ja. Så jeg synes, at på den måde er, er det blevet mere usikker, fordi at Putins position og hans folk, de mennesker, som sidder omkring hans
0: position, er blevet mere usikkert. Er der andre, Charlotte, vi skal holde øje med, som kan være farlige for Putin, eller som Putin skal holde øje med, nu hvor der er sprækker i hans magtbase?
2: Jamen, jeg vil helt sikkert holde øje med, hvad der sker i Tjetjenien og med præsident Kadirov. Fordi Kadirov har helt selv været ubetinget Putin-lojalist, og det var han også i den her sammenhæng. Men på, hans magt er jo også bundet op, på, på Putin, og hvis Putin lige pludselig ikke er stærk nok, jamen, så skal han begynde at omgruppere, og der skal han måske begynde at gøre noget i forhold til til, øhm, ja, til, til situationen i Nordkaukasus. Øhm, jeg tror ikke, det kommer til at betyde, at han, han laver en revolte i Moskva, men det kan betyde, at, at måske siger han, at, at, at Titjenien nu er selvstændigt, eller noget af den du
1: Du lytter til Radio 4.
0: Der er meget, vi er stadig har svar på, om det er døgn, der fik Putins magt til at vakle. Men det vi ved nu er, at vi ikke har set det sidste i forhold til den alvorlige destabilitet, der viser sig i Putins regime. Så Charlotte, hvad er din konklusion på dagens spørgsmål? Hvad gør Putin nu? Ja, altså
2: det er det det, det. det er det store spørgsmål, men, men jeg tror, at det som Putin gør nu, det er, at han, han skal genetablere sin magt. Han, øh, og, og spørger, han skal også sikre, at, øh, at det narrativ, som ligesom er blevet undermineret, bliver øh, genskabt, fordi det er jo det, som hele regimets øh, magt bygger på, det er, at man hele tiden har styr på, på fortællingen, man har styr på, hvad var det, der skete, og man kan også sige, at det, han fik gjort, det han, han kan komme ud af det med at sige, at jeg, jeg afværede et, et forsøg nu er jeg faktisk tilbage igen. Øh, men men han, det, det nummer et, det er simpelthen og at komme tilbage og have magt over fortællingen. Og så, øh, nu skylder han jo Lukashenko noget, kan man sige. Hvor Lukashenko i, i en lang tid ligesom har skyldt ham noget. Men nu skylder lu- så det skal han også ligesom få, få styr på.
0: Altså Lukashenko, øhm, som er præsident d- den, den i den Belarus, Belarus ja, ja, der
2: har åbnet ja. døren for, at kan få eksil der. Ja, og så skal han jo have, have, være sikker på, at det her militær ikke pludselig vender ham ryggen at den den, nationale garde, som beskytter ham i Moskva. Så han skal være sikker på, at lojaliteten er intakt efter det, der er sket lige her nu.
0: Tak for den analyse, Charlotte Flint Pedersen, altså direktør i det udenrigspolitiske selskab. Selv tak. Dette program var tilrettelagt af mig, Stine Krumman Dragsted og Søren Baggren Toft, redaktør er Dorte den. Og husk, at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Kaller med mig, Stine Kromand Dragsted. Det er mandag og torsdag, hvis du vil høre os live, og så vil du altid finde os som podcast. Og du må meget gerne gå ind og følge Verden Kaller podcasten og du har fundet den, så får du altid de seneste afsnit. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.